0: Herzlich willkommen bei dem unperfekten Podcast mit
1: Jasmin und
0: Christian. Hi. Ja, schönen guten Abend oder gute Nacht oder guten Morgen. Was auch immer. So, hier wären wir wieder. Wie immer war es vor der Aufnahme leicht holprig, aber wir haben es dann doch noch geschafft.
1: Was, warum? Heute ist doch alles easy. Easy. Easy.
0: Entspannt. Ja, ja. ja. Ähm, Jasmin, geht's dir gut?
1: Mir geht's jetzt gut, ja. Vielleicht habe ich auch so, sehen, so ein kleines Mittagsschläfchen gemacht am Abend. Und das ist halt so typisch Mann. Ich habe vorhin noch mit ihm gesprochen, aber er hat einfach nicht zwischen den Zeilen gelesen. Zwischen den Zeilen sollte er lesen, er muss mich natürlich wecken.
0: Hat, hat er, er ja auch.
1: Ja, zwei Stunden Und wie später. Immer
0: alles <lacht> richtig gemacht, Gilles. Genau. Ja? Alles richtig gemacht, wie immer.
1: Ja, das wird ein Spaß. Also heute Nacht mit dem Einschlafen meine ich jetzt.
0: Kriegt mal alles hin. Hm. Ja. Wie war die Woche sonst so? Kannst du irgendwas Heftiges berichten? Irgendwas? Oder soll ich gleich anfangen, mich aufzuregen? Also sag so, so wie das.
1: <lacht> ich ich habe vorhin schon überlegt und dachte mir so: war meine Woche so ereignislos? Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Woche gar nichts Ausgefallenes gemacht oder so. Hat halt Familientreffen am Montag? Ich glaube, am Wochenende habe ich nichts gemacht. Nee, Wochenende habe ich ja Fall geschrieben, Fall aufgenommen, Fall geschnitten. Das war im Prinzip mein Wochenende, ja. Nö, war jetzt nicht so spektakulär tatsächlich bei mir.
0: Sehr ja, gut, ich hätte auch auf so manches Spektakel verzichten können. Aber gut. Ähm ja, also ich kann was erzählen und kann mich da gleich mal ein bisschen aufregen. Das tut ja auch gut, wenn man das nicht mal so von der Seele reden kann alles. Ja, so Richtig heftig. Also, ich war nach einem Auto gucken. Ja, weil mein aktuelles Auto, da ist mir die Leasing gerade ein bisschen zu teuer. Deswegen würde ich das gerne alles, äh, umtauschen, abstoßen, sonst irgendwas. Keine Ahnung.
1: Abstoßen klingt auch lustig.
0: Jedenfalls hatte ich fachkompetente Beratung dabei. Ja, ich komme aus einer Familie, wo nahezu alles Autos verkauft, außer mir. Im Prinzip. Ja hatte also meinen Bruder dabei, habe gedacht, hier kann überhaupt nichts passieren. Wir sind da diverse Autohäuser angefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, also, äh, also im letzten Autohaus war ich kurz davor, einfach ein Fahrzeug in Brand zu stecken, einfach nur damit mit sich mal jemand, damit mal jemand Notiz von mir nimmt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland schon in einem Autohaus vereinsamt sind. Ich glaube, das sind viele.
1: Ja, scheint so.
0: Nein, also es war wirklich der Knüller. Ich muss echt sagen, also da hat sich ja wirklich kein Schwein darum geschert, ob du da rumgelaufen bist, ob du irgendwelche Fragen hattest oder so. Die Beratung sah so aus, dass der mir das Auto aufgeschlossen hat, was ich mir gerne angucken wollte. Ja, und wenn du dann aus einer Familie kommst, wo also mal ein Autohaus in der Familie war und auch so zwei Vollblut Autoverkäufer in der Familie hast, also ich war echt schockiert. Ich fand das also echt ein Knüller, dass da, da hat der keine, die, die, wir, wir sind eine Viertelstunde durch eine Halle von Wagen gelaufen und da haben oben haben so zwei Verkäufer gedrohnt. Mhm. Die haben dann immer so ganz stur auf ihren Rechner geguckt, haben dann immer mal so geguckt, ha? Sehen Sie mich? Nach dem Motto. Dann habe ich einmal ins Gesicht geguckt, zack, hat er den Kopf wieder gedreht und wieder in den Rechner geguckt. Es war echt Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht sind sie so darauf geschult, dass sie dann erst aktiv werden, wenn man so demonstrativ um sich schaut und guckt, ist hier denn irgendwo ein Verkäufer, der mich beraten kann, aber es hört sich jetzt auch nicht so an.
0: Hier, ich war kurz davor, einen Herzinfarkt vorzutäuschen, dass überhaupt <lacht> mal irgendjemand äh, fragt, hier, was machst ja, was du denn da eigentlich? Einen
1: Herzinfarkt vortäuschen oder ein Auto in Brand stecken? Nee, ich hätte dir den Herzinfarkt empfohlen, weil das andere wäre eine Straftat gewesen. Dann
0: hatte da so einer gesprochen da mit uns da und dann habe ich gesagt, hier das Auto hier wäre ganz interessant. Uh -huh. Ja, haben wir noch da. Da habe ich gesagt, ja, wo steht das Auto denn? Ich sage, ja, gehen sie einfach mal raus. Irgendwo da links an der Seite. Da habe ich zu meinem Bruder gemeint, ja gut, er scheint hier am Tisch festgekettet zu sein. Das wird so sein, dass sie nicht weglaufen. Vielleicht, oder so habe ich gesagt, naja, gut, dann fahren wir wieder
1: hier aber man muss ja auch mal zur verteidigung sagen vielleicht spielt da auch wieder mal corona ein bisschen mit einer rolle dass die leute die eigentlich wirklich am pc arbeiten das so als festen standardplatz haben und die leute die dann so rumlaufen und beratungsgespräche machen dass die halt einfach unterbesetzt waren das kann auch sein
0: nein das muss ich muss ich leider muss ich leider entkräften weil das beides zwei verkäufer waren jeweils mhm. also ich war in fünf autohäusern ja mhm. ich muss da eins dazu sagen ich bin der letzte der sofort äh, bedient werden möchte, der nicht warten kann oder sonst irgendwas. Wenn viel los ist oder sowas, ist überhaupt kein Thema. Stört mich überhaupt nicht. Ich habe auch schon äh, eine Stunde lang auf, äh, auf irgendwelche Sachen zum Abholen einfach nur gewartet oder so bei anderen Läden. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber was ich halt so krass fand, war, dass noch nicht mal gesagt, und wenn die nur mal gesagt hätten, hier, ich habe sie gesehen, bin gleich bei Ihnen. Oder irgendwie sowas. Oder ich brauche nur einen Moment. Ist ja kein Thema. Aber das hat eine eine Gleichgültigkeit, wurde mir da vermittelt. Ja? Da habe ich gedacht, nee, dann fahre ich wieder.
1: Vielleicht haben die auch gerade irgendein wichtiges Game gezockt und mussten noch zu Ende. Bringen.
0: Ich finde das wieder so faszinierend. Merkt ihr es wieder. Kinder Jasmin hat wieder für jeden Verständnis, außer für mich.
1: Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich Verständnis habe. Ich habe nur die Erklärung versucht zu suchen.
0: Nein, also war, also war, muss ich sagen, ziemlich ernüchternd. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, niemand, der sofort von drei Leuten angefallen werden muss, wenn der so, wenn der irgendwo reingeht ja, und was kaufen bin ich möchte. Ich nämlich
1: auch so ein bisschen. Ich mag nicht. das gar nicht.
0: Aber also ich komme ja jetzt nicht aus dem, aus dem Handel oder so, aber wenn jemand eine Viertelstunde durch meine Halle läuft und guckt sich da Sachen an, also da finde ich, kann man ja schon mal fragen, hier, äh, hast du irgendwie Schlüssel verloren oder willst du am Ende hier was kaufen? Oder also so, äh, irgendwie sowas ja, also für in der gewöhnlich,
1: Richtung. Für gewöhnlich mag ich das auch nicht, wenn ich irgendein Geschäft betrete und noch bevor du irgendwie dich mal umschauen kannst, du willst halt wirklich dich einfach nur umschauen, dann direkt angequatscht zu werden mit, wie kann ich Ihnen denn bei, äh, weiterhelfen oder so, das mag ich auch nicht.
0: Absolut richtig. Wie gesagt, ich muss, bin auch keiner, der da großartig hofiert werden muss oder sowas. Es hätte mir hier echt einfach mal, wäre es mir um eine gute Beratung gegangen einfach nur. Ja. Weil ich mir ja gar nicht sicher bin, wonach ich gucke. Das du mir so auch nehmen.
1: immer so komisch vor, wenn du dann sagen musst, nee, nee, ich will mich erstmal umschauen, dass du irgendwas Illegales machst? <lacht> so, dieses Gefühl, was einem dann die Verkäuferin vermittelt, wenn sie dich direkt zu Anfang anquatscht und du einfach ja, ich für dich umschauen, das, das fühlt sich so komisch an.
0: Ja gut, das Problem hatte ich hier ja nicht. Ich hätte ja was Illegales machen können. Es hat sich ja kein Schwein für mich interessiert.
1: Gleiches Gefühl übrigens, wenn du in deinen Laden gehst, nichts kaufst, aber dann an den Kassen vorbeispazieren willst. Du hast immer so ein ungutes Gefühl. Du hast immer so das Gefühl, es könnte vielleicht doch piepen. Du weißt, du hast nichts mitgenommen. Aber was ist, wenn es doch piept? Das wäre so äußerst unangenehm. Ich hatte das nämlich tatsächlich schon mal. Habe ich das mal erzählt?
0: Nein, also Und weißt du, was nicht es nicht.
1: dann im Endeffekt war? Ich glaube, es war ein Spiegel oder sowas, der dann ähm, den, den den Piepser ausgelöst hat. Also ich musste da tatsächlich dann, du kennst ja meine, also früher hatte ich noch Handtaschen, jetzt benutze ich halt eigentlich immer nur einen Rucksack, aber der ist ja voll gefüllt mit allem, was ich so im Alltag brauche. Und da dann erstmal herauszufischen, was denn da den Piepster ausgelöst hat, war auch sehr lustig. Ich kam mir davor wie so eine Straftäterin hoch 5 Millionen, das war ganz unangenehm. Seitdem mache ich das auch nicht mehr, ne? Wenn ich einen Laden betrete, dann muss ich wenigstens irgendeine Klitzekleinigkeit kaufen.
0: Ach so, ich dachte, seitdem machst du es nicht mehr, dass du wartest, wenn es Pieps rennst du einfach los. Ja, genau. Aber naja, gut, es ist... Äh...
1: Nein, aber das war echt beschissenes Gefühl, wirklich.
0: Nein, also ich muss sagen, ich fand es jetzt, fand's jetzt nicht jetzt nicht beschissen. Ich fühle mich da jetzt auch nicht gekränkt oder sowas. Aber ich fand es halt wirklich krass, wenn es jetzt in einem Autohaus, denke ich mir, okay, gut, jeder Mensch kann mal einen schlechten Tag haben, ist kein Thema oder hat vielleicht wirklich keine Zeit. Mhm. Ist in Ordnung. Aber in fünf Autohäusern hintereinander. Also das war schon krass.
1: Vielleicht haben sie tatsächlich festgestellt, dass Leute das so am liebsten haben, sich erstmal umschauen und man aktiv angequatscht
0: werden muss. Das ist richtig. Nur wenn es ja dann zum Äußersten kommt also ich merke, okay, der Kunde will wirklich mit mir reden. Dann muss ich hochmotiviert sein, ja. Nein, nicht hochmotiviert. Es hätte ja einfach nur gereicht, wenn dann auch mal eine Beratung stattgefunden hätte. Ja, ja. Ja, aber es war ja gar keine Beratung. Ich wusste ja gar nicht nach was für ein Auto ich gucke. Hm. Ich wollte ja einfach nur mal gucken. Na gut, Ende des Liedes ist, du hast noch kein Auto gefunden. Nein. Also ich weiß zumindest in etwa, was ich haben will. Sagen wir es mal so. Aber äh, nö, mal schauen.
1: Ja, Autohäuser, meldet euch bei uns.
0: Nein, 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 nein. Brauch Braucht keiner. Ist alles gut. Ist alles in Ordnung. Ist kein Problem. Ich weiß jetzt halt, dass ich mich dann am besten selbst informiere, hm. was ich in etwa haben will. Und dann ist es gut. Ist jetzt für mich okay. Aber es hat mich halt ein bisschen gewundert. Weil ich muss sagen, es geht ja halt jetzt nicht um einen Teil, was 30 Euro kostet, sondern so ein Auto ist ja auch ziemlich teuer. Ja, da wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen was erzählt kriegt. Ja, Aber naja, wir warten mal ab. Vielleicht... Kommt ja so ein neuer Motivationsschub dann noch da rein und äh, nochmal. Ich war auch zu keiner Unzeit da oder sowas. Also ich kann auch verstehen, wenn ich jetzt zehn Minuten vor Feierabend da reinkomme, dann erwarte ich auch von niemand mehr, dass der mich noch eine Dreiviertelstunde berät. Mhm. Ja, aber ich war morgens da. Also auch nicht vor der Mittagspause, also wirklich zu einer ganz normalen, humanen Zeit. Ja, und das Geile ist, ich war ja auch der Einzige da in dem Ding drin. Okay. Also wenn jetzt, wenn da jetzt noch 20 Kunden gewesen wären, dann ich sage, so, gut, okay, hast halt Pech gehabt, musst du warten oder einen Termin machen. Ja, aber es war ja kein Mensch da. Vielleicht
1: warst jetzt du in der Mittagspause da. Nein, nein, <lacht>
0: nein, nein. Es war halb elf.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Also, ist egal. Ist also ich mein fand es halt,
0: wie gesagt, es, ich musste mir das jetzt mal von der Seele reden. Wie gesagt, ist jetzt keine Front gegen Autoverkäufe. Wie gesagt, ich habe selbst zwei in der Familie, überhaupt kein Thema. Aber mein Bruder, der selbst äh, über 20 Jahre Autos verkauft hat, war äh, wirklich, ja einigermaßen überrascht.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Also ich ah. habe noch kein Auto, äh, aber ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Was ist eigentlich mit deinen Kontaktdensen?
0: Ja, Hast du unsere
1: ich, Zuhörerinnen äh, und Zuhörer eigentlich mal ja, aufgeklärt?
0: da muss ich noch einen Termin machen. Ja, es ging also hin und her mit der Bestellung, dann waren es nicht die Richtigen, dann war, die, die hatten da ein bisschen Probleme, hier, es ist es kein Thema. Ich, wie, wie gesagt, ich, ich habe kein Problem mit auf Sachen zu warten, stört mich überhaupt nicht, ja, kann immer mal was schief gehen. Ja, natürlich ist es nicht schön, aber mein Gott, es kann immer mal was schief gehen oder sowas, ja, da, da ist halt einiges schief gegangen, ja, jetzt haben sie mir neue bestellt, fahre ich halt nochmal hin. Das, das ist was, was mich überhaupt nicht stört, also da, das sehe ich ganz locker. Okay. Ja, wenn da einer mit offenen Karten spielt und sagt, dir hey, tut mir leid, ist schief gegangen, ah, ja, dann ist passiert. Fehler passieren. Kann man nicht ändern. Ich sehe ja was. Ich sehe dich ja noch, alles gut.
1: So mir ist eingefallen, was mir doch die Woche passiert ist, was halt schon scheiße war, wo ich jetzt jede Nacht Angst habe, die Katzen einfach mal alleine zu lassen. Ich hatte kurz hatte ich einen kleinen Pool in meiner Bude.
0: Sind nicht ein bisschen dekadent? Mhm. Gut. <lacht>
1: Ja, also zur Aufklärung, ich habe ja so einen Trinkbrunnen für Katzen bei mir rumstehen und die beiden lieben diesen Trinkbrunnen und nutzen den auch sehr fleißig. Ja, eines Nachts habe ich mir gerade meine Nägel gemacht, dabei habe ich mich natürlich eingeschlossen, weil Nagelstaub, dies, das. Ich möchte nicht, dass da die Katzen rummachen. Und auf einmal höre ich irgendwie so ein, <lacht> so ein ganz komisches Geräusch. Nehmen. mir. So, was ist das denn? Spring auf, geh raus und wäre fast auf die Fresse geflogen, weil ich in eine riesige Wasserpfütze getreten bin. Ja, da haben sie es tatsächlich geschafft, den kompletten Wasserbrunnen -Eimer umzuschmeißen und den ganzen Inhalt auf dem Boden ähm, zu verschütten. War toll. Und dieses Geräusch, was ich gehört habe, war übrigens die Wasserpumpe, die versucht hat, hat natürlich das Wasser, was nicht anwesend war, <lacht> nachzupumpen.
0: Ich verzweifelt versucht hat, das Wasser nochmal ranzupumpen, ja. <lacht>
1: Also es war es war so schrecklich. Und weißt du, dann bist du dann schon auf allen Vieren, krabbelst darum, versuchst mit Hand, wie da alles trocken zu legen und Gizmo fällt zum Beispiel da nichts Besseres ein, als dann zu denken, oh, guck mal, das ist ein Spiel, ich muss jetzt bestimmt das nasse Handtuch fangen. Also kannst du noch nicht mehr in Ruhe deine Bude wieder trocken legen. Ja, seitdem habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich habe auch gestern Nacht tatsächlich einfach mal den Trinkbrunnen abgeschlossen, äh, abgeschlossen, ähm, also vom Strom genommen und äh, in die Schmühle gestellt, weil ich schon ein bisschen... Angst jetzt davor habe. Das Doofe ist, ich habe mir ja schon voll meinen MacGyver Move ausgedacht, weil normalerweise ist es so ein Wasserbrunnen, der rutscht halt voll easy über den Boden. Dann habe ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband so eine Silikonunterlage, dass das Ganze nicht rutscht, habe ich jetzt drunter geklebt. Falls ihr euch fragt, warum hast du das drangeklebt und nicht einfach so hingelegt? Ja, das habe ich auch gemacht, aber dann hat Gizmo mit dieser Silikonunterlage die ganze Zeit gespielt und darin rumgezuppelt. Deswegen habe ich das jetzt ganz akkurat einfach direkt drunter geklebt. Aber ich glaube, diesmal war es gar nicht Gizmo. Ich glaube, das war Phoebe. Weil Phoebe voll oft so unter dem Wasserbrunnen so rumkratzt und auch manchmal so am Rand dann irgendwie versucht, das so umzuschmeißen. Und ich weiß nicht, wieso. Ich bräuchte vielleicht doch so ein ganz fettes Ding aus Keramik oder so, was man überhaupt nicht umschmeißen kann.
0: Ja, oder halt einen reellen Brunnen. Da kannst du mal graben da vielleicht. <lacht> wow. <lacht> ja, also, äh, nein, nein, ich muss jetzt auch da wirklich mal absolut, äh, und das ist auch wirklich jetzt nicht geschleimt oder so. Also, du hast eine Engelsgeduld. Danke. Mit diesen Katzen, muss ich echt sagen. Nein, wirklich. Also, also, wenn ich mal Katze werde, will ich auf jeden Fall bei Jasmin Katze sein. Also, es ist wirklich so. Äh, diese Katzen kriegen alles, haben alles, äh, werden von hinten bis vorne äh, betüttelt und geguckt. Das ist wirklich jetzt, das ist, ist kein, kein dummer Spruch oder so, das ist mein Ernst. Also wenn ich mal eine Katze werde oder ein Kater, dann am liebsten bei Jasmin, weil
1: <lacht> Ich lasse dir nicht alles durchgehen, nicht, dass es jetzt so, so falsch klingt. Das Ding ist, wenn man die Entscheidung trifft, sich eine Katze zu holen oder mehr als eine Katze, dann muss man davon ausgehen, dass einiges zu Bruch gehen wird. Das ist bei jeder Katze so. Eine Katze ist leider nicht wie ein Hund, du kannst Katzen, je nach Charakter, bis zu einem gewissen Grad erziehen, dass du denen Dinge abgewöhnen kannst. Aber im Endeffekt, sobald sie alleine sind, du kannst sie nicht kontrollieren. Das Beste, was du machen kannst, ist, alles so katzensicher wie möglich zu machen und jedes Mal für alles Mögliche den neuen MacGyver-Move auszudenken. Und ja, <lacht> so ja, deswegen, ich bin
0: Ich bin mehr der Hundemensch. Ja, also das wäre äh, für mich Ich meine, uh, den Hund, den äh, den ich hatte, als ich nur bei meinen Eltern äh, gewohnt habe, der war jetzt auch nicht top erzogen. Ja, mhm. also der hat sich in gewissen Sachen, hat er zwar gehört, also der hat sich zumindest das angehört, was du dem gesagt hast und hat das dann nach eigenem Ermessen halt entschieden, ob er das für sinnvoll hält oder nicht. Aber das hier ist schon krass, muss ich sagen. Also nee, ist, ist mein Ernst. Also wirklich Kompliment. Danke. <lacht> Absolut liebevolle Katzenmami.
1: Aber abgesehen davon eigentlich war ich, also ich bin nicht eher der Hundemensch, also ich hätte auch voll gerne schon immer einen Hund gehabt oder nach wie vor noch, aber für mich alleine habe ich halt einfach die Entscheidung getroffen, ist das für mich zu viel Verantwortung, weil ich immer im Hinterkopf haben muss, ich lebe alleine, was ist also, wenn ich mal krank bin, der Hund muss trotzdem raus, ja, was ist, absolut. wenn ich mal Wochenends auf einer Messe unterwegs bin, in Urlaub gehe oder was auch immer, es muss ja immer dafür gesorgt sein, dass, dass dem Hund gut geht und klar, ich habe zwar meine Familie, Freunde etc. pp., aber im Endeffekt kannst du dich ja nie zu 100% darauf verlassen. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, solange ich noch alleine bin, wird es bei mir keinen Hut geben. Wenn man vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal an Familiengründung und sowas denkt, dann vielleicht, aber im Moment bin ich sehr happy mit meinen zwei Katzen. Und auch egal, was die für einen Unsinn treiben, spätestens dann, wenn sie zu zweit sich auf meinem Bauch hocken und sich kraulen lassen und schnurren, ähm, sobald ich mich auf die Couch lege, dann ist alles wieder vergessen.
0: Ja, also ich kann gewisse Dinge nicht vergessen, wenn ich da mal auf der Couch sitze, aber ist okay. Ist, äh
1: nice. <lacht> auf was wird das jetzt bezogen? Ja, wenn der
0: Angriff auf irgendwelche Füße und, und, und dann werde ich da wird, wird sich da in meinem Handrücken verbissen. oder Also da, es gibt gewisse Sachen, die. <lacht> sind schwierig, aber wir konnten so langsam die Hackordnung klären.
1: Für gewöhnlich greift Gizmo eigentlich jetzt, also Gizmo ist der kleinere von beiden, ist ja noch ein kleines Baby, deswegen ist er auch noch so krass verspielt und macht unsinniges Zeug. Aber für gewöhnlich greift er dich nicht einfach so an, was mir aufgefallen
0: ist. Ja, Entschuldigung, ich habe mich bewegt. Ja, Ich wusste nicht, ja, dass man das ist nicht darf. Schuld. Ja. Es ist <lacht>
1: Nee, was mir aufgefallen ist, so, solange ich auf der Couch äh, sitze oder, naja, meistens begebe ich mich halb so in die liegende Position, da interessieren ihn meine Füße überhaupt nicht. Aber sobald ich im Bett liege, da sind meine Füße Staatsfeind Nummer 1 für ihn, das ist voll schlimm.
0: Nee, also bei Phoebe war das ja so, als ich da, wenn ich da auf der Couch mal gesessen habe, die kam, hat dann erstmal so ein bisschen geguckt, was macht der da, ja, dann ist die mal über dich drüber gekraxelt vielleicht mal, aber dass die da jetzt Ach sofort Quart, so wo
1: die ganz klein war, vergisst du das alles? Die hat doch auch deine Füße gefangen.
0: Ja, die Füße gefangen, aber die war jetzt nicht so, der kam ja wirklich, ich habe fünf Minuten da gesessen, kam, der hat schon mein ist eingepennt.
1: Ach so, ja, das war voll süß. Mhm. Der ist ja zutraulich, Gizmo. Wobei ich echt mal herausfinden müsste, ob das an dir lag oder ob er generell auch einfach jeden Einbrecher abschlappern würde. <lacht>
0: Ja gut, das hätte man jetzt auch ein bisschen positiver sagen können, dass das ja, aber ja, ich, gut, da brauche ich ja bei Natürlich nicht zu lag erwarten. Es an dir. Natürlich, ja, jetzt ist das ja, das ist immer das Problem, dass das dann immer hinterherkommt. Ich meine, das glaubt ja so schon kein Schwein. Ja, aber wenn du jetzt dann auch noch immer dahin getragen werden musst, erst, ja.
1: Ja, es gibt eben. halt leider wirklich solche Katzen, die vom Charakter her. Das ist meine Mutter hat auch eine Katze, die ist exakt so, also das juckt die nicht. Ob das jetzt der Heizungsableser ist oder ob das jetzt äh, jemand ist äh, aus der Familie, das macht für diesen, diesen Kater keinen Unterschied. Der kommt zu jedem.
0: Ja gut, ich denke jetzt, dass der Kater jetzt auch nicht einen Einbrecher aufhalten könnte. Also es sei denn äh doch, es gibt voll der viele Menschen, stolpert, die Angst vor Katzen haben. stolpert über die Pfütze vom, vom umgekippten Wasserbrunnen und bricht <lacht> sich den Hals. Dann kann es sein, dass noch eine Klage <lacht> auf dich zukommt, je nachdem. Ah, die also zwei
1: haben nur geübt. Im, im Worst-Case-Fall, wenn wirklich ein Einbrecher vor der Tür steht, wie sie ihn am besten aufhalten können. Ja, genau. Jetzt verstehe ich. ich guck mhm. mal, die wollten beide nur mein Wohl.
0: Ja, <lacht> Wenn der Einbrecher noch deine Bude demoliert, kann es sein, dass Gizmo das auch nach zwei Minuten für ein Spiel hält und dann da mitmacht. Ja, ja, weil die mal Sachen runterschmeißt oder so, da ist der ja ganz groß, weil der ist nicht so filigran. Phoebe, die schlängelt sich ja rum, die schmeißt ja nicht groß was runter, der nimmt alles mit.
1: Das kommt, ja das kommt ja noch. Das war bei Phoebe am Anfang ja auch so. Kitten sind halt, die müssen ja auch Gleichgewicht, dies, das, die müssen das ja auch alles erstmal erlernen. Je größer die werden, desto geschickter sind sie dann auch. <lacht> Ist fero, wirklich. Ja. Hast du am Anfang nicht gesehen, wie er hier überall dann auch ständig auf meiner äh, Sessellehne hier rumstolziert ist, wenn ich am Arbeiten war und dann halt ständig irgendwo runtergefallen ist. Deswegen waren ja sämtliche Arme von mir immer zerkratzt, aber richtig heftig. Oder Beine, weil er sich dann an mir festgehalten hat, wenn er runtergefallen ist. Darin ist er jetzt schon besser.
0: Hervorragend.
1: <lacht> ich meine, gut, meine Arme und Beine sind immer noch zerkratzt, aber das hat dann Aber er ist andere. schon viel besser. Ja, es. Also heute hatte ich das Problem, ich hatte so ein, so ein Drahtkorkenspielzeug, das ist voll cool. Und ähm, ich habe ja die Möglichkeit, das auch so an die Tür zu hängen. Ah, ist jetzt schwierig zu erklären. Naja, auf jeden Fall war ich dabei, dieses Draht irgendwie extra so zu verbiegen, äh, dass es dann in diese Halterung reinpasst. Und währenddessen habe ich das natürlich in der Hand gehabt und habe damit ja quasi mich die ganze Zeit bewegt. Das hat ihm natürlich den Anreiz gegeben, dann eben auf mich zu springen oder halt an das Teil zu springen und hat meine ganzen Beine wieder aufgekratzt. Hm. Ja, und dann war ich halt so blöd und habe halt ein Spielzeug von ihm in die Hand genommen. Deswegen habe ich jetzt noch einen schönen Kratzer hier am Finger. Siehst du da? Ganz schlimm.
0: Ja. <lacht> ich habe mich beim Kochen geschnitten. Soll ich auch mal zeigen?
1: Oh nein, was hast du denn geschnitten?
0: Ja, hier für meinen Couscous-Salat. Ja, ich sag ja, ich sag ja, ich esse jetzt eine Woche kein Fleisch. ja Bulgur-Couscous? Äh, Bulgur, ja, nicht Couscous, -Cous, stimmt. Bulgur-Salat. Ja, ist das was anderes,
1: Couscous? -Cous?
0: Ja, ich glaube schon, das ist aber, das, ist, das sind doch alles so, so keine Weizengrieß, keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, man sagt ja, es soll gesund sein, wenn man jetzt mal eine Woche kein Fleisch isst. Ja, ich persönlich verletze mich die ganze Zeit, ja. Also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt so gut ist, ja. Wo
1: hast du dich denn verletzt?
0: Ja hier, ich habe mich hier in die Hand, hier einen Finger geschnitten da.
1: Wo ich sehe überhaupt nichts.
0: Ja gut, das kann man jetzt so nicht sehen. Das ist halt so, das, ja. Aber hier das war, es ist auch schon fast verheilt. Ja toll. Ja es hat ja und das war trotzdem Drama.
1: Hast du geblutet? Ja. Okay.
0: Ja. <lacht> Ja, das, das hätte man auch merken können. Ich war zwei Tage total verstört. Ja, aber interessiert dich ja gar nicht. Das ist ja <lacht> Hauptsache <lacht> wow. Ja.
1: Ja, wir hatten übrigens ähm, noch eine letzte Runde. Wollten wir heute eine letzte Runde machen? Wobei ich mir Fragen haben wir ist. da auch noch. Wir haben drei Fragen noch. Ja. Und wir haben noch dieses Zwei Lügen, eine Wahrheit, was wir eventuell heute zum letzten oder vorletzten Mal machen, je nachdem. Und ja, womit wollen wir dann anfangen? Wollen wir zwei Lügen eine Wahrheit zuerst machen?
0: Ich hätte jetzt die Fragen zuerst gemacht. Eh okay, und Moment, Sinn. dann mache ich die
1: gerade mal auf. Also an eine Frage kann ich mich aus dem Kopf noch erinnern, die lautete, was würdet ihr eurem 18-jährigen Ich raten?
0: Willst du starten?
1: Was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, ähm, hier das Ding ist, Natürlich hat man in Vergangenheit immer falsche Entscheidungen getroffen und denkt sich manchmal so, boah, Kacke, hättest du mal das und das gemacht. Aber ich bereue auch nichts von meinen Entscheidungen, weil es mich ja dann trotzdem zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und an die Stelle gebracht hat, an der ich heute stehe. Aber ich glaube, ich hätte meinem 18-jährigen Ich mh, vielleicht geraten, mehr auf mich selber zu achten und nicht immer, ja, im Vordergrund stehen zu haben, dass es anderen gut geht und für andere zu sorgen oder, ja. Also ich war zu, zu ein viel zu gutmütiger Mensch mit 18, glaube ich. Ich bin immer noch sehr gutmütig. Aber damals war es so schlimm, dass ich mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse ganz nach hinten gestellt habe. Ja, und außerdem würde ich mir eine Nachschrift und sagen, hier, geh mal mit deinem Geld ein bisschen besser um. <lacht>
0: Also ich habe lange überlegt und ich muss sagen, was ich meinem 18-Jährigen sagen würde, ist, achte ein bisschen besser auf deine Gesundheit. Mhm. Weil das ist etwas, wo ich jetzt sehr dran zu knapsen habe, das mhm. wieder in vernünftige Bahnen zu bekommen. Das wäre eigentlich so das Einzige. Mit allem anderen, was du gesagt hast, stimme ich dir zu. Natürlich pa passieren einem immer mal Sachen, die, wo man sagt, oh Gott, wäre mir das doch nicht passiert. Aber im Endeffekt, wenn ich das dann jetzt gewusst hätte, wäre mir vielleicht irgendwas anderes passiert. Was genauso schlecht gewesen wäre. Aber das wäre, glaube ich, was, was ich, also wenn ich nochmal 18 wäre, ich würde deutlich mehr auf meine Gesundheit achten. So körperliche Fitness. Ja gut, ich meine, also klar. Also ich glaube, mein
1: 18-jähriges Ich würde mich tatsächlich selbst auslachen. Weil, aber gut, mit 18 da war ich ja topfit und dies, das. Also von daher hätte <lacht> ich es nicht nötig gehabt, auf meinen Körper zu achten.
0: Ja, das war mir so eingefallen halt. Das, ja, das war so das Erste, ich, das was mir so in den Kopf Sache. gekommen ist im Prinzip.
1: Finde ich eine super Sache. Ja, Ist auch absolut richtig. Generell, natürlich sollte jeder Mensch auf seine Gesundheit achten. Mit 18 ist es halt eher so, dass da die wenigsten drauf achten, sondern erst wenn er etwas älter wird und man schon die ersten Bewegchen halt dann feststellt. Ne? Erst dann kommt einem so in den Kopf: Kopf, oh, vielleicht ja, sollte ich mal weiß, was für meinen Körper tun. Man
0: weiß erst, was man hatte, wenn man es verliert.
1: Mhm. Dann noch eine geschilderte Frage. Würde ein gemeinsamer Urlaub in Frage kommen oder wart ihr schon zusammen im Urlaub? Also, im Urlaub waren wir bislang noch nicht, aber wir haben ja schon häufiger durch Messen, die wir jetzt gemeinsam besucht haben, schon mal ein komplettes Wochenende quasi, mehr oder weniger ja. so zusammen verbracht. Und da haben wir uns bislang eigentlich immer ganz gut vertragen. Wir, wir, doch, wir, kann man so sagen. oder? Wir kommen sehr gut miteinander aus.
0: Ja, also die Wochenenden, wenn wir jetzt auf Messen unterwegs waren oder so, das war immer wirklich chillig, war immer lustig. Ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht so, ist, ich weiß, das hört sich jetzt schlimm an, oder auch total kleinkariert. Ich bin nicht so der große Urlaubsfahrer. Ich bin einfach unheimlich gern zu Hause. Also wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, ich mache gern Ausflüge oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, aber ich habe ja heute auch wieder Bilder aus dem Wald gepostet, als ich heute Morgen mal unterwegs war. Ich kann mich hier zu Hause ja, am besten erholen, wenn ich nichts zu tun habe oder sowas. Ich habe es hier sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, wie gesagt, so Touren, klar, auf jeden Fall mal, aber dass ich so jemand bin, der jetzt die ganze Welt bereisen muss, war ich noch nie so der Typ für, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt kommt die Stelle, ähm, an denen alle jetzt ganz laut, oh sagen müssen, denn ich bin 36 Jahre alt und ich habe noch nie in meinem Leben Urlaub gemacht.
0: Ja, aus diesem Grund, ja, aus diesem Grund, ich habe ja, hab ja angefangen, dass wir da so ein bisschen Urlaubsfeeling reinkriegen, aus diesem Grund habe ich, Jasminia ja, als wir zum Messen nach Stuttgart gefahren sind, habe ich hier eine Bockwurst zum Beispiel an der Raststätte geholt. Nein, also es direkt ist direkt
1: Urlaubsfeeling hoch 10 Millionen, auf jeden Fall, ja. <lacht> Nee, ja, super. Ich es ist kann auch jetzt quasi wie Urlaub gewesen. Es
0: tut mir leid. Also es, <lacht>
1: nee, es war doch ein schöner Ausdruck. Also du durftest
0: sogar mein Auto einsauen. ja also es, Ich kann nichts dazu. also Ich, hey, ich, ich, ich voll, versuche gerade in Worten Adem zu wasen, was jetzt in mir kaputt gegangen ist gerade. <lacht> ja?
1: Nee, also ich bin auch, ich glaube, also selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt rein aus finanzieller Sicht oder ähm, ist halt auch eine Sache, ich wäre jetzt auch kein Mensch, der jetzt alleine in Urlaub gehen würde. Und dann ist halt auch immer schwierig, ja, mit wem gehst du im Urlaub, Familie, hm, komisch, oder Freunde, hm, vielleicht auch komisch, ja, oder halt Partner, ist halt gerade nett, von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Also selbst, selbst wenn ich jetzt die finanziellen Mittel hätte, würde ich jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht in Urlaub fahren, da bin ich dann eher auch, wie du, jetzt so ein Fan davon, mal so einen Tagesausflug zu machen, ja, irgendwo hinzugehen, wo du halt noch nicht warst, irgendwas Schönes zu erleben, ähm, da bin ich ein Fan von, ja. Aber irgendwann aber, muss ich mal was von der Welt sehen, weil ich habe nämlich noch nichts gesehen.
0: Ja, ich kaufe dir einen Atlas. Ähm, also, wenn das ist wir. Äh,
1: das ist übrigens keine Beleidigung, wer macht denn keine Kekse?
0: Nein, also wenn wir, also wir hatten ja schon aufgrund von Messen, wie gesagt, schon Wortinsel, also wir vertragen uns da gut.
1: Ja, also wir das können uns hier. das durchaus vorstellen, ja. aber es wäre schon irgendwie hardcore
0: komisch, <lacht> wenn wir zusammen ja. in fahren nee, wir, Es lief auch wirklich gut, wir sind nicht verhungert, wir sind immer da angekommen, wo wir hinwollten. Gut, es gab Messen, wo wir zwei, dreimal drum rumgefahren gefahren sind erst, aber im Prinzip waren wir schon immer dann vor Ort auch irgendwann mehr oder weniger motiviert. <lacht> <lacht> gut, haben wir noch eine? Äh,
1: ja, scheiße, da hätte ich jetzt vielleicht was vorbereiten müssen. Ja, äh, Die letzte Frage war dann auch eher so in Bezug auf alle Jahre Mörder, unseren True Crime Podcast wahrscheinlich. Deswegen, wenn ihr einen Cold Case Fall lösen könntet, welcher wäre das? Und da habe ich nämlich das Problem. Ich, ich oute mich jetzt mal. Ich mache ja jeden Fall, recherchiere ich mit bestem Gewissen und das Problem ist, mein Gehirn funktioniert nicht so super. Wenn ich etwas abgeschlossen habe, dann funktioniert mein Kopf eher wie ein Computer und legt das dann halt zu den Akten oder legt es direkt im Papierkorb, weil sich mein Kopf denkt, das wirst du nicht wieder benötigen. Ich kann mich an keinen, also ich, ich kann jetzt nicht direkt, wie aus der Pistole geschossen, einen Fall nennen, bei dem ich jetzt sagen, der wäre jetzt geil. Weil ich hatte etliche Code Cases, wo ich mir dachte, also ich Scheiße, hatte, warum wurde der nicht geklärt? Also
0: mir sind sofort zwei eingefallen beim Film. Ja, erzähl mal. Ja. Also abgesehen davon, dass ich natürlich jedem Cold Case wünsche, dass er irgendwann Richtig, gelöst das ist halt das wird. Ding. Ja. Ja. Äh, ist jetzt gar keine, soll gar keine Gewichtigkeit sein, jeder Cold Case ist für die Angehörigen und die Beteiligten schlimm. Mir sind zwei Stück eingefallen. Das eine war halt einer der Fälle, der mich halt auch beim Recherchieren am meisten, ist okay, das war der Fall Pascal. Äh, hm. Da hätte ich mich unheimlich. Ja, Kannst da du die Stadt dazu nennen? Das Mannheim, ich weiß es nicht mehr. Dieser ganz schlimme Fall von diesem kleinen Kind, der dann da auch in dieser in dieser Kneipe da war, wo da diese Kneipenwirtin da mit diesen ganzen Leuten da noch mit angeklagt war und so. Mhm. Also das war ein ganz, ganz heftiger Fall. Ähm, den fand ich, äh, fand ich wirklich sehr krass. Da würde ich mir wünschen, dass da zumindest mal rausgekommen wäre, wo das Kind ist. Und äh, der zweite, das war auch ein Cold Case, den ich gemacht hatte, das war der von dem äh, Tristan Drübenbach, der war ja aus, äh, ich glaube in Höchst war das oder in Offenbach oder so war der Fall, der in dieser Unterführung da in diesem in diesem Kanalrohr da mehr oder weniger umgebracht wurde und die Leiche ist auch nie gefunden worden.
1: Aber Offenbach war das nicht, das war Frankfurt.
0: Höchst, dann war es Höchst. Ich Meins war Höchst.
1: ja. Ja, ist gut, auch schon ach, ein bisschen,
0: man muss ja schon bisschen hier. aber wie gesagt, es gibt viele Fälle, wo, wo, wo ich sagen würde, wo mich mal brennend interessieren würde. Hier der Fall Rebecca zum Beispiel, habe ich letztens mhm. wieder einen riesig langen Podcast darüber gehört. Ja, absolut interessant. Wie gesagt, ich würde es jedem Cold Case gönnen, dass er gelöst wird. Das wäre ja. jetzt
1: auch meine Antwort. Also erstens muss ich dazu sagen, du hattest auch in deiner Recherche öfter mal ein Cold Case. Bei mir war es eigentlich in dem Sinne nie ein Cold Case. Oder hatte ich bislang einen richtigen Code-Case? Ich glaube nicht so wirklich. Nur Fälle, bei denen dann ein Verdächtiger vielleicht wieder freigelassen wurde. Ich weiß ja nicht, ob das dann halt auch ebenso als Code-Case. Jetzt auch mein letzter war ja dementsprechend auch so. Aber ich bin auch der Meinung, ich könnte mich noch nicht mehr festlegen. Alle Code-Case.
0: Ich bin auch jetzt weniger aufs Festlegen. Diese zwei Fälle sind mir da sofort in den Kopf geschossen einfach. Weil ja. ich sie halt auch gemacht habe. Deswegen, also recherchiert habe. Mhm. Deswegen sage ich halt gleich dazu, ich würde jedem Cold Case wünschen, dass er aufgeklärt wird. Ja. Sito. Nur die sind mir halt eben gerade so ins Gehirn geschossen, als ich das äh, mitgekriegt habe.
1: Mhm. Gut, das ist jetzt ein harter Übergang von relativ ernst zu wieder zwei Lügen, eine Wahrheit. Wer möchte beginnen?
0: Ja, soll, soll ich anfangen, dich Mach zu gern. belügen. ja, mhm. In aller Form.
1: Ja, aber nur zweimal. Einmal musst du die Wahrheit sagen.
0: Ja, das überlasst solche Entscheidungen bitte mir. Also, ähm, also, der erste Fall. Meine Oma hat mal einen Lottoschein mit fünf Richtigen in die Mülltonne geworfen. Das führte dann dazu, dass äh, mein Opa kopfüber in der Mülltonne hing, mein Vater gesucht hat, wann die Mülltonne das letzte Mal abgeholt worden ist. Ja, meine Oma, der war das alles zu stressig. Die ist dann Mittagsschlaf gegangen. Ähm, das ist der erste Punkt. Wer meine Oma, also wenn du meine Oma gekannt hättest, wüsstest du, dass das genau der, also das würde passen. Ja. Mhm. Ähm, dann das zweite ist, ich äh, habe Angst vor Hühnern, weil ich als Kind mal von einem Truthahn angegriffen worden bin. Das war auf einem Bauernhof, wo wir immer unsere Milch geholt haben. Es gab hier bei uns im Ort so einen Bauer, der hat so also viel Milchkühe gehabt. Da konntest du frische Milch holen. Mit so einer mhm. Milchkanne, mit meiner Mama immer hingefahren. Und da hat mich ein Truthahn verfolgt und angegriffen. Seitdem habe ich mit den Viechern nicht so viel am Hut. Ja, und der dritte Fakt ist, ich bin mal an der Klausur eingeschlafen. Also, ich war, also ich, ich war fast fertig mit der Klausur und bin dann mal so kurz in mich gegangen. Ja, und das Nächste, was ich gemerkt habe, ist halt dann das... Äh ja, mein Stift runtergefallen, deshalb bin ich schon wieder wach geworden. Also ich war, war so ganz kurz mal weg, weil es gerade so schön ruhig war da in dem Raum. War ich gar nicht gewohnt damals in der Ausbildung. Ja, normalerweise hat immer irgendeiner geplappert. Ja.
1: Verdammt. Also ihr seht ihn ja nicht. Ich habe ja beim allerersten Mal easy herausgefunden, was die wahre Geschichte war und was nicht. Jetzt hat er tatsächlich von seiner Körperhaltung, von seinem Blick eigentlich bei jeder Story gleich geguckt. Das Gleiche gemacht. Ich, wow, man sieht dich nicht. Uh, er hat gerade, wie sagt man, Edgy Badge mit den Fingern
0: gemacht. Du hast mich ja gesehen, ist doch gut. Es <lacht> war ja nur für dich bestimmt. Ich
1: würde sagen, die Story mit dem äh, Lauterschein, die klingt für mich äh, tatsächlich nach einer Charaktereigenschaft von deiner Oma, die tatsächlich wahr sein könnte.
0: Äh, ma machst du noch weiter? Also du bist der Meinung, dass das die Wahrheit ist?
1: Der Lottoschein, der ja, war nee, der, war,
0: der war gelogen. Meine Oma hat mal einen Lottoschein in den Müll geworfen. Da waren aber keine fünf Richtigen drin. Das, das Problem war, dass mein Opa der Meinung war, es wären fünf Richtige gewesen. Also der hat wirklich in der Mülltonne gehungen, aber es waren keine fünf Richtigen. Dann
1: ist es doch auch die halbe Wahrheit. Nein, du kannst doch nicht, nicht mal halbe ist, Wahrheiten erzählen und dann ja sagen, das genau war die zurück. Lüge.
0: Nein, okay, dann nein, bist du also, während
1: der Klausur eingeschlafen.
0: Ja, das bin ich wirklich.
1: Ja, es hätte mir auch passieren können.
0: Also <lacht> es, es war, wie gesagt, es war halt gerade. Ich war fast fertig und hatte gedacht, ich war so kurz durchschnaufen. Weil das auch eine, das war eine Anatomieklausur, also da musste, hatte ich mich auch wirklich sehr, sehr hart für vorbereiten müssen. Ja, und da war ich echt kurzzeitig, hatte ich den Kopf mal so zurück und war mal kurz, ein paar Sekunden war ich mal kurz eingenickt.
1: Okay. Gut, dann wäre jetzt äh, hier ich, ich dran, ne? Wahnsinn mal. Okay. Also erste Story. Ähm, ich war tatsächlich mal in einer. Schach-AG in der Schulzeit. Sogar ziemlich lange eigentlich, glaube ich, bis zur 11. Klasse. Richtig, richtig lange. Und ich war verdammt gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Problem ist, ich habe ja eben schon gesagt, wie mein Kopf funktioniert. Wenn ich irgendwas sehr, sehr lange nicht gemacht habe, dann sortiert er Dinge aus wie ein Papierkorb, weil er denkt, okay, ich brauche das nicht mehr. Also ich könnte dir heute nicht mehr sagen, wie man Schach spielt, obwohl ich verdammt gut war. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt kurz mal mir nochmal die Regeln durchlese, dass es dann wieder easy geht und ich dich dann platt machen könnte. Aber wenn du mich jetzt einfach vor ein Schachbrett sitzt, setzt, dann weiß ich nicht, wie man Schach spielt. Das ist die erste. Die zweite Story ist, dass ich in der ähm, fünften oder sechsten Klasse, also ich war irgendwie noch jung, keine Ahnung, wann es genau war, in meinen Freistunden immer ähm, ein paar Straßen weitergelaufen bin, wo so eine Telefonzelle war mit ein paar Freundinnen. Und äh, ja, damals gab es noch Telefonzellen. Und dann haben wir so kostenlose 0900er-Nummern angerufen. <lacht> Weil damals gab es das ja auch, also keine Ahnung, haben wir wohl im Fernsehen oder sowas gesehen, für Frauen waren 0900er-Nummern teilweise dann kostenlos. Und haben wir dann immer angerufen. Und so unsere Freistunde verbracht. Und die dritte Story ist, dass ich mir tatsächlich mal, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, also wirklich sehr, sehr, sehr klein, irgendwie drei oder vier, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich irgendwie den Rasierer von meinem Erzeuger gefunden und habe den aus irgendeinem Grund an meine Haare dran gehalten und habe mir halt wirklich so zur Hälfte schon ja, fast eine Glatze geschnitten. Das heißt, meine Mutti musste dann halt den Rest halt auch noch mal abrasieren. Und dann bin ich wirklich, wo ich ganz, ganz klein war, drei oder vier, hat noch mit komplett Glatze durch die Gegend gelaufen.
0: Okay, also ich schwanke zwischen, also was, also meiner Meinung nach, das mit den 0900er-Nummern ist die Wahrheit. Warum? Weil das, äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Erstens mal ist es so, dass Mädels generell ja immer schon gern telefoniert haben, ja. Ich meine, jetzt habe ich schon alle Autoverkäufer der Welt gegen mich aufgebracht. Also insofern kann ich ja dann auch noch ein paar man Frauen
1: Die ganze Frauenwelt einfach gegen mich ist, kein, ist, gar kein Sie ist
0: gar kein Problem, ist gar kein Problem. <lacht> ich mache gleich noch ein paar oberlehrerhafte Sprüche für die, Be für die Be Bewertung da. Und dann passt das. Ähm, also ich bin der Meinung, dass, das, dass die 0900er-Nummern war die Wahrheit. Du das, spielst du kein gegangen. Schach, sonst hättest du mir das schon erzählt. Oder ich spiel's du spielst
1: ja auch nicht. Ich habe es ja voll keine verlernt.
0: Ja, ja, ja. ja. Also warte, habe hab, hab ich recht?
1: Ja, du hast recht.
0: Ja, weil das hätte, damit hättest du schon geflext. Ja, das mit du der
1: Harasur-Geschichte.
0: Das hättest du, da du versucht, mir auch nicht. Du, mir auch schon du schon
1: weißt, ist. das ist ernst. Huh? Was? Was?
0: Was hast du jetzt? Entschuldigung.
1: Ich, ich habe hab auch extra Erzeuger mit reingebracht, damit du denkst, es ist ernst, weil ihr müsst wissen, ich sage nie Vater, sondern ich sage nur Erzeuger.
0: Ja, das, das war mir klar, aber das hättest du mir auch schon erzählt. Also das mit dem mit mit Was du dir das du,
1: erzählt? Was juckt das, ob ich mit drei, vier eine Glatze hatte?
0: Weil du immer solche Sachen erzählst. Das <lacht> ist ganz ja, einfach und warum so. habe ich dir die 0900 er nummer nicht erzählt? Weil du mir sowas nicht erzählen brauchst, weil ich das weiß, dass du so einen Unsinn machst.
1: <lacht> okay. Ja, das war die Wahrheit tatsächlich.
0: Ja, aber mein Gott, es hat doch jeder mal dabei so Nummern angerufen, das mal ausprobiert. Ja, Kumpel, aber ich frage mich halt ein, ein, auch,
1: wir haben da ja auch endlos lange, also einfach ganz normale Gespräche ja. geführt, ne? Aber äh. das, der Gegenüber, der hat ja auch nicht einmal nach dem Alter gefragt. Und ich meine, ich war in der fünften, sechsten Klasse.
0: Ja, und das, wo solche solche Telefonnummern ja für ihre Seriosität bekannt sind. Ja, also das ja, ist ja klar. Womit, jetzt ja. Mal,
1: also, was Absolut. Ich mich frage, Wenn du einer er nummer
0: nicht mehr trauen kannst, wem sonst? Ja. Jetzt mal unerschmarrn, wie haben
1: schockiert. die Männer eigentlich Geld verdient? Wenn die Nummer doch für Frauen umsonst anzurufen war.
0: Ich denke, dass, ja, die Männer, ich gehe davon aus, dass die Männer auch schön bezahlt haben. Und dann hat die Hotline damit Geld verdient.
1: Was? Nein, das waren doch professionelle Männer, die das angeboten haben.
0: Jo, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da, also, die, die 900 er nummern hatte ich noch nie angerufen. Kumpel von mir damals aus der Schule, der hat das natürlich auch mal ausprobiert. Und hatte sich dann aber da festgequatscht und irgendwie dann im nächsten Monat, er hat es schon wieder vergessen, musste er bei seinem Vater antreten.
1: Oh nein. Und der Vater
0: hatte ein Telefon in der Hand und meinte so, sag dir das hier irgendwas. Und hielt sich das Telefon so und so, oh, oh. Und dann ist er doch krebsrot geworden. Und dann hat der Vater aber gesagt, haben wir alles schon mal ausprobiert, alles in Ordnung. <lacht> Oh Mann. Das war so. Ja, also jetzt mal Zeit, zu meiner Verteidigung,
1: ja. Es waren ganz normale Gespräche, die man nur geführt hat. Vielleicht ging es auch darum, vielleicht durften die auch gar nicht anders großartig Gespräche führen. Und wenn es dann so weit gekommen wäre, hätte man noch mal eine andere Nummer gewählt oder so, die dann kostenpflichtig geworden wird. Keine Ahnung. Ja,
0: ja, naja. ich dachte, das hat aber gepasst. das. Äh Wie sich
1: das anhält. Ja, das passt. Nein, dir. aber, das,
0: ja, aber <lacht> das ist sowas. Nein, aber das ist jetzt sowas. Das machst du doch, wenn die jetzt gerade so eine Freistunde, diese Telefonzelle, keine Ahnung, das, das hat so gepasst einfach.
1: Ja, okay. So ein bisschen
0: Spaß zwischendurch, das, das, das hat gepasst einfach so. Und das andere, wie gesagt, mit dem Schach, da hättest du schon mit geflext. Ja. Ich glaube, die
1: Story kennt meine Mutti übrigens auch noch gar nicht. Also. Ja,
0: dann liebe Grüße. <lacht> ähm, aber es ist ja doch was Gutes aus dir geworden. Also insofern haben dir die, die 0900er-Nummern ja nicht geschafft.
1: Ja. So, was hat man noch auf der Liste? Lifehack, äh, Lifehack. und Witze. Ja. Ich würde gerne mit meinem Lifehack beginnen, weil dazu äh, möchte ich ganz ja. kurz auch was erzählen.
0: Damit gibt sie schon seit drei Tagen an, dass sie den ultimativen Lifehack hätte und sie sagt ihn mir nicht. Das Jetzt stimmt noch gar sie.
1: nicht. Erstens, seit gestern sage ich das. Zweitens habe ich damit nicht angegeben. Ich habe gesagt so, ich wollte nämlich, wir haben telefoniert und ich habe gesagt, mir war so übel. Ich hätte fast auf meine Matte gekotzt. Ach so, aber nee, warte mal, das sage ich dir erst morgen bei äh, bei Ungedingstaufnahmen. Also ich habe nicht damit geprahlt, ich habe es extra noch zurückgehalten, weil das wäre ja sonst. Aber vielleicht du kennst, du musst es kennen, du kennst den Lifehack. Und zwar, ich habe ja schon eben eingeleitet, ich habe gestern Yoga gemacht. Und mir wurde, also ich hatte vorher schon Kopfschmerzen, ich habe trotzdem durchgezogen, aber mir wurde mittendrin super übel. Ich habe auch den Übeltäter gefunden, das war übrigens das Power Powerade, weil ich keine Süßungsmittel vertrage. Aus irgendeinem Grund wird mir davon sofort schlecht. Und ich habe es einfach nicht rausgeschmeckt, dass da Süßungsmittel, also so Zuckerersatzstoffe drin waren. Naja, auf jeden Fall wurde mir während der Yoga-Session super schlecht. Und dann habe ich mich zurückerinnert, was helfen soll, wenn am Übel ist. Summen. Und dann habe ich da vor mich hingesummt, währenddessen ich Yoga gemacht habe. Und es hat einfach geholfen. Es war so gut. Es hat wirklich richtig gut geholfen. Also summen soll man, wenn man, wenn einem übel ist. Oder wenn man zum Beispiel eine Panikattacke hat oder absolute Angstzustände. Sagen wir, keine Ahnung, du wirst entführt ja? oder sowas. Einfach anfangen zu summen. Ich meine, das irritiert dann auch den Entführer. Das ist ganz
0: praktisch. Kann sein, dass ich dann gerade wegmacht. ja. Ist okay. Richtig? Ja. ja.
1: Also in solchen Schocksituationen oder bei Übelkeit summen, das kann helfen. Und wenn er jetzt sagt, ja, und wie ist das, wenn ich einen Kater habe, Alkoholkonsum, oder wenn ich nach dem Alkoholkonsum kotzen muss, nee, da wirkt das leider nicht, weil das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers, dass er versucht, die Giftstoffe wieder auszuscheiden, ja.
0: Dann musst du nicht summen, <lacht> dann musst du einfach nochmal einen zwitschern, ja. Das ist das berühmte Konterbier, Ja. <lacht>
1: Nee, also da war ich sehr erstaunt. Ich habe von diesem Lifehack schon lange, lange, lange gehört. Aber mir ist es gestern irgendwie ganz spontan eingefallen, dass ich äh, das noch nie ausprobiert habe, weil ich nämlich generell ein Mensch bin. Mir wird nicht so schnell schlecht. Andere Menschen, wenn sie Magen-Darm haben oder sowas, die übergeben sich. Ich bin knallhart. Also mir wird nie schlecht. Außer gestern von diesem komischen Powerade. Äh, ich möchte das Powerade nicht schlecht reden. Das liegt ja an mir, dass ich keine Zuckerersatzstoffe vertrage. Ja, aber das war nicht krass, es hat wirklich geholfen, war ich sehr happy drüber und äh, kanntest du den Lifehack?
0: Nein, tatsächlich nicht. Cool. Nein, tatsächlich nicht.
1: Ich dachte, da du ja so ein bisschen aus der Medizin kommst.
0: So ein bisschen.
1: <lacht> da du ja von der Medizin her kommst, ich dachte ich, kennst du das bestimmt.
0: Nein. Okay, cool.
1: Nicht. Ja, habe ich dir jetzt auch einen Lifehack verraten, der dir vielleicht beim nächsten Mal, wenn die übel, äh, übel wird, äh, helfen wird. Bei mir hat es wirklich zu 100% geholfen. Ich hätte sonst mitten auf meine Jungermatte gekotzt. Ich habe aber trotzdem einfach weitergemacht.
0: <lacht> ja. Und sie findet das nicht bedenklich. So, ähm
1: Ich habe übrigens äh, nochmal an alle zuhören, ich habe weiterhin durchgezogen. Ich glaube, ich habe jetzt 37 Tage oder sowas voll am Stück, ohne einmal Pause gemacht zu haben. Jeden Tag Yoga. Super. Vielleicht sind es auch 38, ich weiß es nicht.
0: So. Äh, ich habe auch ein Lifehack gefunden.
1: Mhm.
0: Äh, wenn man seinen Bildschirm staubfrei bekommen will, kann man dafür ein teures Mikrofasertuch nehmen. Ich meine, so teuer sind die nicht, das stand jetzt so in der Erklärung. Äh, man kann das aber auch mit einem Kaffeefilter oder mit einem Teefilter machen. Mhm. Weil der zieht den Staub auch an. Ja. Wusste ich nicht. Habe ich jetzt, wie gesagt, gelesen heute. Ganz interessant. ich, meine, ich ist bei K mir ja
1: nicht das große Problem. Bei mir ist der Schmutz und die ganzen Wasserflecken und so. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Ich Gut, ich kann explizit
0: klären. danach auch nochmal nachgoogeln, aber hier ging es jetzt um Staub.
1: Okay, also wenn ihr Gut. Kaffeefilter oder Teebeutelfilter ja. äh, gedöhnt ja. habt, einfach damit mal Monitor genau. schön ja. staubfrei bekommen.
0: Wir reden hier natürlich von unbenutzten Kaffee- und Teefiltern. Ich will das nur mal sagen, so, <lacht> ehe hier erste Klagen auf uns zukommen. <lacht> hier, unbenutzt. Ja, also, ne? Hier, hallo. Schaffst du nicht mehr?
1: <lacht> ah, finde ich gut. Okay.
0: So.
1: Wir haben ja noch Witze, ne? Ja. Das ist übrigens mein Tablet, nicht, dass ihr euch wundert. So, ich habe einen langen und ich habe zwei relativ kurze. Okay, beim Vorstellungsgespräch. Was ist Ihre Stärke? Meine Stärke ist, aus einem Minimum an Informationen in den Kontext herleiten zu können? Nochmal. mal <lacht> Meine Stärke ist aus einem Minimum an Informationen in den Kontext herleiten zu können. Wir erinnern uns, ne? die Frage war, was ist Ihre Stärke? Und dann hat er nicht mehr geredet. So. Und ihre Sch meine Schwanzlänge ist überdurchschnittlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe halt gut. voll
1: verkackt, aber ja, egal. Ja. Wir schieben gleich dann nochmal nach. Du kommst, wenn, wenn du magst, erstmal zuerst. Ja.
0: Also es ist Kirmes im Dorf. Ja, ich, ich musste diesen Witz einfach vortragen, weil hier bald Kirmes ist. Ja, Also es ist Kirmes im Dorf, ein Besoffener kommt an die Schießbude und sagt, gib mir einen Schuss. Er schießt und trifft. Als Gewinn bekommt er eine kleine lebende Schildkröte. Eine halbe Stunde später kommt er nochmal, schießt wieder, trifft und gewinnt wieder eine kleine lebende Schildkröte. Danach kommt er wieder, noch besoffener als vorher, schießt wieder, trifft, aber diesmal bekommt er keine Schildkröte, sondern einen blauen Plühstädty. Daraufhin schaut er den Schießbundbesitzer an und sagt, nee, den will ich nicht, gib mir lieber noch mal so Fischbrötchen.
1: <lacht> <Wie böse. lacht> Mitarbeiter, und, Chef, wie war es damals als Frau? Der Chef, wie kommen Sie auf so eine Scheiße? Der Mitarbeiter, Sie sagten doch, ich warne Sie. Der Chef, ich sagte, ich warne Sie. Jo. Ach Mann. Gut, dann habe ich jetzt noch äh, langen, aber du kommst nochmal.
0: Also ein älteres Ehepaar geht mit dem Hund im Park spazieren, kommt Polizist vorbei, zieht die Pistole und erschießt den Hund. Wie können Sie sowas tun, Sie rücksichtsloser Mensch? schreit die Frau. Der Hund hatte die Reude und es war eine Gefahr äh, für die Allgemeinheit, sagt der Polizist. Meinte die Frau, woran sehen Sie das denn? Sehen Sie ihn doch an. Der hat trübe Augen, kahle Stellen. äh, äh ne, ne, er hat trübe Augen, die kahlen Stellen in den Haaren und den hängenden Schwanz, meint der Polizist. Dreht sich die Frau um, schreit zu ihrem Mann, Mensch, Ludwig, lauf so schnell du kannst, sonst verschließt er dich auch noch. Ja,
1: gut. Dann mache ich jetzt noch mal einen langen Witz. Der Ehemann hat gerade ein Buch gelesen mit dem Titel Ich bin der Herr im Haus. Nachdem er das Buch aus der Hand gelegt hat, stürmt er in die Küche und sagt zu seiner Frau, von heute an bin ich der absolute Herr im Haus und mein Wort ist Gesetz. Du wirst mir heute Abend ein Gourmet-Abendessen machen und danach einen exquisiten Nachtisch servieren. Dann gehen wir ins Schlafzimmer und werden Sex miteinander haben, wie ich es möchte. Danach lässt du mir ein Entspannungsbad ein und wirst mir den Rücken und die Haare waschen. Wenn ich dann aus der Wanne steige, wirst du mich abtrocknen und mir die Hände und die Füße massieren. Und rate mal, wer mich morgen früh anzieht und mir die Haare kämmt. Darauf seine Frau... Ein Angestellter vom Bestattungsinstitut.
0: Ich hätte jetzt gedacht, es kommt ein Angestellter der Psychiatrie. Aufgrund von Wahnvorstellungen. Bestattungsinstitut so finde ich besser. Ja. ja, gut. Ja,
1: dachte ich mir schon, dass er dir gefallen wird. Okay. Okay.
0: Haben wir ja alles durch, gell? Haben wir
1: alles durch für heute. Gut. Können wir Feiern machen.
0: Ja, gut. Ja, dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. <lacht> Ihr Lieben. Äh, hier, wir, wir müssten eigentlich, das müssen wir gleich mal besprechen, wir müssten dann noch so eine Auslosung machen. Ja, ja, ist, ist, wie gesagt, ich, ist, ist mir jetzt das auch so. Sagst weil,
1: du jetzt?
0: ja es weil, ist wenn, ja viel zu spät. Ja, ja, weißt du, weil, weißt du, wenn ich das jetzt, jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich es gleich schon wieder vergessen gehabt. Ich wollte dir das nämlich schon dreimal sagen.
1: Wow, ich habe es auch volle Kanonen. Ist ja, ist ja nicht
0: schlimm. Deswegen die Gewinne. Es, es geht um die, das Gewinnspiel von alle Mörder. Die Bücher sind immer noch da. Ich habe nichts zu Geld gemacht. Ja, oder so. Wir haben einfach nur vergessen, es auszulosen. Immer gar nicht schlimm. Oh. das, das ist, ist, man von uns gewohnt. Ja, ist gar kein Problem. Das machen wir jetzt gleich oder spätestens morgen, wenn wir dran denken. So. Also, <lacht> wow. Ja, also alles gut, alles, keine Panik, alles in Ordnung, alles gut. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne, ruhige Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Passt gut auf euch auf, in diesem Sinne, bis dann und tschüss.
1: Macht's gut, bye.